0: Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au salon Maison et Objets, sans images, uniquement avec le son, pour rencontrer les marques sur leur stand, rencontrer les designers et découvrir leurs histoires. Je suis sur le stand de Moustache avec Stéphane, qui est un des cofondateurs de la marque et directeur artistique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, il y a un truc qui m'intrigue, c'est donc, il y a votre logo, euh, Moustache, et à côté, on a le logo de la SNCF. Qu'est-ce que c'est euh, Vous vous lancez dans les trains
1: Alors non, on ne se lance pas dans les trains, mais en fait, on a développé un projet avec SNCF, un projet de lampe qui s'appelle la lampe TGV, euh, qu'on coédite avec la SNCF. Euh, donc aujourd'hui, vous êtes sur le stand de Moustache et de SNCF sur lequel on montre le fruit de cette collaboration et de cette, cette coédition. C'est une lampe qu'on retrouvait avant dans les TGV En fait, c'est une lampe qui a été dessinée par Yona Vautrin pour le TGV Océane qui relie Paris à Bordeaux, euh, qui est déjà installée dans les trains depuis euh, décembre 2017 et qu'on a lancé à, à Milan avec euh, SNCF, Moustache et SNCF, dans sa version domestique. Donc, en fait, on vend aujourd'hui à des points de vente, des magasins, la, la, une lampe identique à celle qu'on qu peut trouver dans le TGV. Et le prix public C'est 295 euros. C'est une lampe fabriquée en France. Elle est fabriquée par Alstom, dans, avec une technique très inhabituelle pour l'industrie du luminaire, parce qu'elle est très coûteuse à mettre en œuvre. C'est de l'injection d'aluminium. C'est un produit extrêmement pérenne, euh, qui a une qualité, euh, une qualité et définition absolument euh, extraordinaire. On va parler un petit peu de Moustache, tout court. Ok. Alors Moustache, c'est une maison d'édition qui aura bientôt 10 ans, euh, dans laquelle on essaye de promouvoir des objets qui ont un caractère innovant, et on essaye, avec une espèce de valeur culturelle relativement élevée, et on essaye de les proposer à des prix les plus attractifs possibles et les plus démocratiques possibles. Donc en fait, le pitch de moustache, ce serait vraiment de, de une collection d'objets avec une valeur culturelle élevée, mais à un prix euh, modéré. Et l'objet
0: emblématique, je pense que c'est la chaise bold de Big Game, je ne me trompe pas
1: oui, alors c'est vrai que c'est un, un de nos best-sellers, c'est aussi un des projets qui faisait partie de la toute première collection il y a 9 ans, euh, elle a intégré quasiment toutes les collections nationales de design du monde et c'est aussi un merveilleux produit parce qu'il se vend extrêmement bien et qu'il est toujours actuel aujourd'hui alors qu'il a déjà 9 ans.
0: Alors je pourrais me lancer à essayer de la décrire, mais je pense que vous allez le faire mieux que moi, alors euh, essayez
1: décrire. Alors en fait, c'est une chaise qui, euh, qui est dans la tradition de la chaise en métal cintré, mais qui, c'est-à-dire de métal courbe, euh, et qui apporte son confort en fait en venant expanser autour de son, de son tube en métal une mousse qui ensuite est recouverte par une chaussette qu'on peut changer euh, quand on en a marre de sa couleur ou quand elle est sale. Euh, C'est une chaise extrêmement simple, très graphique, euh, qui, peut, qui, qui parfois est perçue comme une chaise euh, étrange parce qu'en fait, on s'assied sur un trou. Euh, et en fait, il y, y a une espèce de gap entre le confort qu'elle semble euh, proposer et le confort réel quand on s'assied dessus. Oui, il qu'elle n'apparaît pas forcément comme une chaise confortable et pourtant c'est une chaise extrêmement confortable.
0: Oui, elle est perturbante quand on la voit comme ça, on a ça. vraiment euh, on est presque mal à l'aise, on va dire euh, à, à l'idée de s'asseoir dessus.
1: Ouais, on a mis on a d'ailleurs mis beaucoup de temps à la faire entrer dans la tête des gens qui étaient euh, un peu rétifs à l'idée euh, de s'asseoir sur cette chaise. Et puis avec le temps en fait, les gens s'y sont habitués, sont assis dessus et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un de nos meilleurs produits euh dans la gamme moustache. Et un classique, euh, je pense Et un un classique, classique du design. Du design ouais.
0: Bonjour Alexandre, bonjour Claudia. Bonjour. Vous venez de lancer la fabrique particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à
2: ce sujet Qu'est-ce que vous faites Voilà, alors La Fabrique Particulière, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le mobilier personnalisable. Et pour notre toute première collection, on a décidé de réinterpréter un grand classique du mobilier, qui est la chaise. Alors, le principe est très simple. On a trois éléments, trois dossiers à choisir, trois piétements qu'on peut choisir, et deux types d'assises. À partir de ces éléments-là, on mixe and match et on se crée sa propre chaise. Est-ce qui fait un total de combien de combinaisons alors, il y a les formes, et ensuite, il y a le choix des finitions. Et au total, on obtient 278 combinaisons possibles. Vous aviez dit qu'il y avait des pièces qui étaient faites en impression 3D sur les chaises Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est de marier les techniques traditionnelles euh, artisanales. Donc, on a de l'ébénisterie, euh, ce qu'il y a de plus traditionnel. Et puis, on a des pièces de liaison qui sont en impression 3D, qui permettent justement cette euh, souplesse, d'adaptation des différents éléments les uns avec les autres. Donc les pièces euh, imprimées en 3D servent notamment à relier le dossier au piétement. Donc le gros avantage de ça, c'est qu'on peut faire des petites séries Exactement, sans avoir à investir dans des moules d'injection plastique qui sont extrêmement coûteux. Et l'impression 3D, du coup, vous la réalisez vous-même ou vous avez Alors, l'impression euh... 3D, je la réalise moi-même pour ce qui est de la mise au point des prototypes. Et ensuite, euh, on passe par des professionnels qui, eux, ont un équipement beaucoup plus performant et qui ont euh, une production aussi beaucoup plus euh, rapide et fiable. Voilà, c'est-à-dire que pour les prototypes, on va passer plus par du dépôt de fil. C'est une technologie peu coûteuse qui permet d'être très précis. En revanche, ensuite, quand on passe à de la production, on va avoir besoin d'être beaucoup plus euh, sécurisé et d'avoir des pièces très robustes. Et là, on va passer sur des technologies de euh, SLS, donc des technologies laser, qui vient polymériser, là en l'occurrence, une poudre de polyamide. Donc, ce sont, ce sont des, thermo, euh, enfin, des, des plastiques extrêmement résistants et qui, qui remplissent parfaitement leur rôle euh, dans ce cas-là.
0: Bonjour Yelena. Bonjour. Donc vous travaillez pour Maison et Objets. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour Maison et Objets
3: Alors je suis au département communication et donc euh, je suis en charge de la presse française et internationale et du plan média. Et donc euh, sur le salon, je m'occupe également du service de presse et donc de l'accueil des journalistes qui viennent euh, du monde entier. Euh, on a presque 2700 journalistes qui passent sur le salon. Ils ne viennent pas tous. Dans le service de presse mais il y en a quand même beaucoup qui passent par le service de presse et donc on leur donne tout, euh, toutes sortes d'informations concernant euh, par exemple la réorganisation du salon ou des événements euh, qui peuvent y avoir, les conférences euh, et plein d'événements qui se déroulent euh, sur le salon et autour du salon et aussi sur la Paris Design Week qui est un événement grand public en parallèle du salon Maison et Objets.
0: D'accord. Donc le, Pour expliquer un petit peu l'espace presse, c'est un espace qui est réservé à la presse où euh, il y a un espace de restauration, il y a des tables pour euh, travailler, euh, il y a des attachés de presse qui sont disponibles pour aider les journalistes.
3: Exactement et aussi on a développé un nouveau concept qui s'appelle le speed dating et c'est quelque chose qui marche très très bien. On organise en fait euh, presque deux, deux, deux matins de suite un speed dating, c'est-à-dire qu'on convie euh, des journalistes et des exposants. Donc en fait c'est une rencontre entre 20 journalistes et 20 exposants. Ils peuvent se parler, chaque exposant a environ six minutes convaincre donc un journaliste de, de leur produit et c'est quelque chose, c'est un format qui marche très très bien parce qu'en une heure, euh, les journalistes voient pas mal d'exposants et pas forcément ceux qui qu'ils auraient euh, vus sur le salon. Donc c'est un format euh, nouveau et qui marche très bien, surtout pour la presse internationale.
0: Donc la presse internationale, justement, on a quoi comme nationalité euh, qui viennent visiter Maisons et Objets
3: Alors on a vraiment de tout. On a aussi bien des Asiatiques que l'Amérique latine. On a toute l'Europe du Nord euh, et toute l'Europe du Sud, Espagne, Italie. Euh, on a aussi euh, la Belgique, euh, l'Angleterre. Euh, on a même la Bulgarie, la Russie, euh, l'Ukraine. Donc vraiment pas mal de, de pays du monde entier.
0: Et ces journalistes viennent pendant les cinq journées du salon ou...
3: Non, les journalistes viennent souvent deux à trois jours, ça dépend. Ceux qui sont le plus éloignés viennent passent quand même trois quatre jours sur le salon. Les autres passent deux jours, mais très intenses. On a un programme de la presse qu'on organise aussi pour eux. Donc on essaye de leur faire visiter le maximum de choses pour optimiser leur visite. On leur indique les endroits qui sont stratégiques du salon. On leur fait une visite du salon et on leur donne voilà, toutes sortes d'informations afin qu'ils puissent rapidement arriver à avoir le plus, le plus d'infos et voir le plus de choses sur le salon et même en ville. La Paris Design Week par exemple, on les embarque dans un car et on les emmène pour qu'ils visitent les lieux dans Paris et parfois on on leur organise aussi un dîner euh, ou euh, un cocktail dans un showroom parisien.
0: Ok, merci Yelena. <rire> merci. Là ce que vous venez d'entendre, de, c'est une carafe sifflante quand on verse de l'eau. Euh,
4: donc bah, elle siffle. Donc, bonjour Victor, est-ce que tu peux me parler donc, de ce projet Oui, donc tout à fait. C'est un projet d'inspiration euh, précolombien. colombien on, euh, donc, euh, on est deux designers sur le coup, euh, Pierre Charrier et moi-même. Et on s'est inspiré donc, de vases, de, vase, de contenants euh, qui avaient un système à bascule, euh, donc, qui servait du mouvement de l'eau et pour euh, faire sortir l'air à travers des conduits euh, que des civilisations anciennes telles les motiers. Euh, façonnés sous forme de sifflets et donc ils s'en servaient pour reproduire des sons d'animaux euh, qui pour eux, est... enfin, pour eux le son était la manifestation de l'esprit donc ils utilisaient des... ces carafes à but euh, céré... pour des cérémonies ou des rituels et donc avec Pierre on a voulu euh, s'inspirer de ce système là, le simplifier et euh, sortir un objet de service donc une carafe voilà. Donc c'est un objet qui est vendu 95 euros prix public, c'est ça C'est ça, 95 euros prix public. Et où est-ce qu'on peut l'acheter On peut l'acheter directement donc, euh, sur le site de Moustache. c'est une carte qui sera éditée par euh, Moustache. La vision que je donne du salon Maison et
0: objet lorsque je fais une vidéo est vraiment très loin de retranscrire euh, le salon en entier et puisque maison et Objet on trouve de très nombreux univers. Moi, la plupart du temps, je mets en avant l'univers du, du moderne, des marques euh, que, que j'aime, des marques comme Vitra, Tiptoe, Wood, donc vraiment les, les choses que j'ai l'habitude de partager sur mon blog. Mais le salon Maison et Objets, c'est bien plus que du mobilier. Il y a aussi un univers qui est complètement dédié à l'art de la table qui est l'univers Cook and Share je suis en train de traverser actuellement. Donc on voit des marques françaises comme l'atelier du vin, on voit des marques comme Alessi. Là je passe devant le stand Eva Solo.
5: Olivier. Oui, bonjour Olivier, bonjour. c'est quoi ce bruit C'est la pompe du mobilier design Mojo qui est des mobiliers gonflables qui va aussi bien en intérieur qu'en extérieur
0: Donc c'est du mobilier, pour expliquer un petit peu, qui pourrait faire penser à un matelas, à un matelas gonflable bon, C'est un peu, un peu réducteur la façon dont je le présente ouais, parce oui. que quand on voit le résultat on voit que c'est très abouti et qu'il y a un design qui est, qui est vraiment très réussi, c'est vraiment un de mes coups de cœur du salon
5: voilà, c'est un produit très très design avec des lignes, des lignes très modernes, très contemporaines ou des lignes très, un peu vintage. Euh, la différence par rapport à du mobilier gonflable, que je dirais classique, c'est qu'on a su amener des structures euh, métal et euh, des structures bois qui donnent toute une qualité euh, à, à notre mobilier.
0: Comment vous est venue l'idée de créer ce mobilier gonflable
5: L'idée nous est venue puisque je travaille pour une boîte de marketing et de design et l'idée était de créer un produit qui soit différent de tout ce qui existe pour montrer à nos clients qu'on pouvait innover et faire des choses qui étaient différentes. Donc on, mis, on a pris une feuille blanche, on s'est mis un cahier des charges très compliqué et on a essayé, au travers de ce cahier des charges, de répondre à toutes les contraintes possibles. Un produit qui se transporte, un produit design, un produit accessible, un produit euh, modulable, un produit transportable. Et toutes ces contraintes ont fait qu'on a sorti et on a créé Mojo.
0: Donc c'était une démonstration en fait de votre savoir-faire marketing, et vous aviez prévu de le sortir au début ou... au, au
5: début on l'a fait pour se faire plaisir, pour faire notre, notre pub, et devant le succès au mois de mai, on a décidé, puisque c'est tout jeune, Mojo, on a décidé de, de le lancer officiellement et de le commercialiser. Donc euh, bah voilà, aujourd'hui ça va être vendu dans le monde entier, c'est vraiment un succès, ça plaît à énormément de monde, les décorateurs, les architectes, les magasins de déco, euh, les, les professionnels de l'hôtellerie, beaucoup de gens ont trouvé, c'est un produit qui apporte le sourire, la bonne humeur, qui est un produit, euh, qui, est un produit qui, qui est différent de tout ce qui existe et qu'il faut regarder, qu'il faut, qu faut aller voir parce que c'est un produit qui, est, qui donne en, en effet le sourire et la bonne humeur.
0: À quelle date vous avez décidé de venir présenter le mobilier sur maison et Objets
5: On a décidé de faire ça au mois de juin, je crois, au mois de juin. Et là, on va faire maison et objet du mois de janvier. Et on va faire des salons divers et variés. Maintenant, c'est parti. Il faut, il faut communiquer, il faut se montrer et il faut lancer.
0: Et la maison et objet, qu'est-ce que ça vous a apporté déjà ces et quatre premiers énormément jours
5: énormément de visibilité, euh, beaucoup de rassurance pour nous puisque beaucoup de magasins veulent implanter notre produit et énormément de distributeurs à l'étranger, tous veulent, euh, veulent veulent implanter le produit. C'est fabuleux le succès qu'on a eu et le nombre de visites qu'on a eu. Voilà.
0: Merci Olivier, mais je vous souhaite beaucoup Merci de succès. Merci beaucoup à vous
5: de m'avoir très sympa. Merci.
0: Là je traverse l'univers des enfants qui est dans le hall 3 où on va trouver aussi bien un petit peu de prêt-à-porter que des jouets, que du mobilier spécifiquement dédié aux enfants. C'est un très bel univers avec des pièces vraiment très qualitatives. Hi Casey Hi there. Um I heard
6: you had a, yeah like a, a crazy project. Is you you started one year ago. What did you start one year ago? Almost a year ago. Um I started designing a new um shelf every day. So every day, usually at the end of the day, um I make a drawing for a new idea of a shelving unit. So yeah. And here at Maison et Objet you're uh, introducing free shelf Yeah, so these are three prototypes uh, based on drawings that I've done um from this collection. So, um we have the let's see number five, number 13 and number 101 of the drawings have been made as prototypes. Yeah.
0: You're coming from Chicago. What is uh, your goal uh,
6: to present uh, to introduce your your work at Maison et Objet? Uh, that's a good question. Um, I think coming here I didn't really have a specific um, expectation besides just to meet people and show um, some new work that I'm doing. So, and so far it's been it's been positive. Le Hall 4 avec l'espace Fashion Accessories.
0: Là, on peut trouver aussi bien des petits bijoux euh, que des, des sacs de la maroquinerie, des pulls en cachemire, le stand Ben Simon, là c'est le stand de la marque belge Serax sur lequel il y a toujours de la musique. Je suis face à un, à un objet, donc qui est une plume qui est au bout d'une longue baguette assez flexible et
4: qui, qui se balance. C'est quoi, Victor Alors c'est un diffuseur à parfum, qui s'appelle Alouette et donc c'est en fait une plume d'autruche qui est donc fixée sur une tige de carbone et qui est reliée à un moteur qui fait que la plume se balance et crée des, avec l'air, enfin diffuse. Euh, avec l'air, un parfum qu'on vient de lui apposer euh, directement dessus.
7: Bonjour Florent. Bonjour.
0: Donc, euh, vous avez créé la fabrique des pieds.com.
7: C'est exactement ça. On fabrique des pieds de table, donc en acier, dans le nord de la France, dans notre atelier directement et euh, on, a, on propose une gamme de à peu près 50 différents produits qu'on peut décliner en différentes hauteurs, en différents coloris euh, en fonction du choix du client. Donc, ce sont des pieds en métal Exactement, en métal et euh, derrière on peut laisser l'acier brut si, si les clients souhaitent garder un peu le côté industriel ou sinon on peut appliquer une, une peinture, on fait du thermolacage et là on propose toute une gamme de coloris euh, qui peut convenir à, à tous les clients. Et comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise L'idée première, c'est en 2014, je cherchais pour moi des pieds de table en acier que je trouvais pas sur Internet. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage d'avoir du mal à trouver des pieds de table qu'on pourrait fixer sur n'importe quel plateau, sur un vieux touré, sur un tiroir d'imprimerie, sur une palette, tout ça. Et étant très manuel, je me suis dit, je vais les fabriquer moi-même. Et donc, j'ai fabriqué quatre pieds pour moi. Et ensuite, je me suis dit, ben, pourquoi pas les vendre sur Internet J'ai créé une petite boutique sur un site qui, sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Et de là, euh, bah, pas mal de, de, de Français ont commencé à m'acheter mes, mes pieds. Et euh, du coup, la, la fabrique des pieds est née. Tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve à Maison et Objets. C'est juste dingue. Donc, en, à aujourd'hui, on était plus axé sur le particulier. Et maintenant, on s'ouvre aux professionnels, aux architectes, décorateurs, qui souhaitent euh, avoir un pied sur mesure, adapté à la taille de d'une table bien précise, euh, c'est l'avantage de pouvoir fabriquer les pieds nous-mêmes dans notre atelier, on peut faire des pieds sur mesure. Tous les pieds sont
0: faits à la commande
7: Exactement, on n'a pas de stock, on fait tout à la commande, mais en même temps on a, on a un délai qui est relativement court, on a 15 jours de délai de fabrication sur les produits standards et ça peut aller jusqu'à 4 semaines, voire 6 semaines sur des, des pieds sur mesure, sur croquis, sur plan ou sur photo. C'est quoi le projet le plus ambitieux ou le plus atypique que vous aviez eu l'occasion de faire bah, Le projet le plus atypique et là où on est le plus fier, c'est euh, d'être reconnu par une archi qui est, qui est assez connue en France qui s'appelle Sophie Fergiani, qui, qui anime une émission de décoration sur M6. Elle adore mettre nos pieds dans son émission et en plus elle vend nos produits dans sa boutique à Marseille et donc ça c'est une sacrée fierté. Sinon, il y a aussi l'aménagement d'hôtels, de restaurants et c'est toujours une fierté de voir nos produits sur des, sur des grands projets. On a eu l'occasion notamment d'équiper un hôtel à, à Lyon, un hôtel Mercure, où euh, chaque table de chevet est réalisée avec nos pieds dans chacune des chambres. Donc ça, ça fait combien de pieds ça fait beaucoup de pieds, euh, au moins une centaine. Je ne sais plus de mémoire, mais ça doit, être, euh, ouais, ça doit être à peu près 120 ou 130 pieds.
0: C'est un projet qui mobilise du coup les,
7: les équipes de production dans le Nord pendant un, un petit bout de temps, du coup Exactement, euh, et quand on fait ce type de projet, il euh, y a toujours une fierté de moi, mais aussi de toute l'équipe. Ils se disent, euh, on, on a commencé à faire quatre pieds, on vendait par quatre pieds, et puis le, le fait de travailler sur des plus gros projets, c'est... C'est une superbe fierté. L'équipe est composée de combien de personnes Donc Actuellement, on est 5, mais là, on est en plein développement. On va bientôt être très vite 7-8. Donc, on a trois personnes à l'atelier qui fabriquent des pieds à longueur de journée. Il y a moi qui pilote un peu l'équipe et qui travaille sur les, sur les nouveaux, nouvelles idées, les nouveaux pieds euh, et les nouveaux designs. Et ensuite, il y a Amélie qui s'occupe de la communication euh, pour faire connaître la fabrique des pieds à un maximum de monde. Ok, bah merci Florent et au plaisir de venir visiter l'atelier parce qu'on est presque voisins Exactement, il faut venir, on est à 20 minutes de Lille dans la campagne et on ouvre l'atelier à tout le monde donc chaque client qui souhaite voir les petits secrets de fabrication, il faut pas hésiter à venir Merci Merci
0: Dans le 5A, on a Craft Ici on trouve des pièces artisanales c'est un espace qui met en avant les métiers d'art. On trouve vraiment de très très belles choses. Plutôt de petites pièces, des bijoux, des objets de décoration. En maison et objets, c'est plus de 2500 exposants, c'est un salon qui est gigantesque. J'arrive dans le hall 6 Donc on retrouve l'univers unique et éclectique, et également l'univers Today qui est l'univers dans lequel j'ai enregistré la, la grande majorité euh, des échanges que j'ai eu sur le salon, parce que c'est vraiment l'univers où, où je trouve euh, ce qu'il me ressemble le plus. Pour autant, c'est une erreur de faire uniquement ce hall-là, euh, puisqu'il y a des marques qui parfois sont à cheval entre deux univers et peuvent se retrouver euh, dans une zone complètement différente, et c'est toujours dommage de passer à côté. Euh, donc c'est bien, j'aime bien faire un, un tour du salon en général euh, complet, je ne le fais pas à chaque fois, mais un tour rapide de, de toutes les allées, c'est plutôt chouette et on a toujours de belles surprises. Bonjour Arthur. Bonjour Frèche. Donc tu es le cofondateur de John Doe, je le prononce bien C'est parfait. Très bien, merci. Et comment est-ce qu'on décide de créer une marque de mobilier du jour au lendemain en se réveillant
8: comme ça je ne peux pas dire comment ça se crée de manière générale, mais nous, comment ça nous est venu. Euh, on n'a pas abordé le, le mobilier ou la création d'une entreprise de mobilier Donc, par la voie standard. On n'est ni designer, euh, vous aviez moi-même, ni euh, architecte, ni, euh, ni fabricant. Euh, on l'a plutôt abordé sur euh, la question de la, de la fabrication et du, euh, et du process. Alors Évidemment, on aime... Euh, on aime le design, euh, on, aime, euh, on aime le mobilier parce que c'est quelque chose dans lequel on vit maintenant euh, 24 heures sur 24 depuis, euh, depuis bientôt trois ans. Donc euh, évidemment, c'est un produit qui nous tient à cœur. Mais euh, nous, on l'a plutôt vu comme, euh, comme un milieu où on pouvait peut-être euh, connecter des choses qui soient très traditionnelles en termes de fabrication, de savoir-faire. Et en même temps, euh, des clients qui sont... Euh, attiré par le web, par une certaine simplicité, fluidité. Et, euh, et on, bah, on s'est dit qu'il y avait des choses à améliorer euh, pour l'expérience de Monsieur Tout-le-Monde dans l'achat d'un meuble aujourd'hui, euh, que ce soit en termes de, de services, de choix proposés. Et, euh, et c'est vraiment ce point d'ancrage qu'on a pris, euh, nous, pour créer l'entreprise de mobilier. Il y a quelque chose d'assez unique sur votre site, c'est qu'il y a une grande transparence
0: sur, euh, sur le prix, au niveau des, des marges, des différents aspects, euh, comme le marketing, euh, le, enfin, le, le prix du bois et tout ça. C'était quoi le, le souhait en faisant ça
8: On trouve que le, le milieu du mobilier, et euh, de, de l'achat de meubles est assez, euh, assez opaque, assez obscur euh, en général. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas... On ne sait pas lorsqu'on achète un meuble ce que l'on ce que l'on vraiment. Est-ce euh, que c'est ce que c'est euh, -ce le designer qui a créé le meuble Est-ce que c'est le fabricant Est-ce que c'est ce que, est, euh, est -ce que ce sont les vendeurs en boutique Est-ce que c'est la communication Est-ce que c'est le marketing euh, voilà. Et évidemment, nous, on trouve euh, un petit peu un petit peu dommage euh, d'acheter. Euh, chez pas mal de personnes, des meubles qui coûtent 1000 euros et au final, seulement 150 euros sont reversés aux fabricants et tout le reste, c'est de la, de la, des intermédiaires, des grossistes, de la communication, enfin des choses qui sont nécessaires pour le développement d'une entreprise, évidemment, qu'on ne met pas du tout en question, mais en revanche, les proportions sont parfois un petit peu démesurées. Et euh, nous, euh, ce qu'on a voulu faire, déjà, on a voulu expliquer à nos, à nos clients euh, ce qu'ils payaient euh, euh, concrètement euh, combien un designer va, une personne qui a designé le meuble et qui a passé du temps à travailler euh, sur ce projet va toucher lorsqu'on achète un meuble lorsqu'on nous achète un meuble combien le fabricant qui, euh, qui travaille à la réalisation de son meuble euh, va également gagner combien Jundo a besoin d'argent pour gagner on a décidé que c'était important de le mettre en valeur parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on achète un meuble. Euh, des coûts qui sont euh, qui peuvent nous paraître cachés et qui paraissent évidents une fois qu'on les connaît. Et, euh, et aussi, on trouve qu'on a... On essaye de mettre en place quelque chose qui est transparent et aussi euh, sain euh, au niveau de la valeur qu'on apporte. Et, alors, les, les, les gens qui ont achètent un meuble chez Jundo, il euh, y a une énorme partie qui... Euh, il y la matière première, les matériaux qu'on utilise et leur qualité à la fabrication. Et, euh, et tout ça, c'est euh, vraiment quelque chose d'essentiel pour nous que les gens paient pour l'objet, au final. Et, euh, et on pense qu'on est parmi les personnes qui arrivent à, à proposer disons, un, un rapport qualité-prix qui, euh, qui est compétitif et vaut euh, vaut la peine d'être mis en œuvre. Voilà. Comment ça se passe pour s'inscrire à Maison et Objets Ok, alors pour s'inscrire c'est vraiment très simple, euh, il suffit simplement de, de s'inscrire sur le, sur le site internet de, de Maison et Objets, de décrire un petit peu euh, le profil de son entreprise, est-ce qu'on est un éditeur de mobilier, un fabricant de mobilier, est-ce qu'on vend plutôt euh, des meubles ou des objets de décoration, euh, ensuite du coup euh, Maison et Objets va... Regarder votre candidature et euh, amorcer une discussion avec vous pour savoir euh, à quel endroit est-ce que euh, ils pensent que vous êtes les, euh, les plus euh, les plus adaptés parce que le, le salon du coup est réparti en différents espaces et après euh, chaque type d'entreprise euh, à chaque type d'entreprise correspond euh, à un espace dédié donc euh, disons que l'inscription n'est pas très euh, pas très compliqué, euh, on achète euh, un espace euh, donné, euh, des, euh, des services donnés, Donc ça je dirais que c'est pas, pas la partie la plus compliquée, ce qui est la plus compliquée disons c'est euh, plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'on vient à Maison et Objet, il faut bien comprendre que c'est un, un salon qui est euh, euh, réservé aux professionnels à la base mais des professionnels il y en a de tout type, il y a des, des personnes qui viennent du monde entier parce qu'elles ont des des entreprises ou des, ou des magasins qui euh, viennent acheter des meubles pour les distribuer, mais euh, il mais n'y a pas que ça, il euh, y a aussi des designers euh, qui viennent sur le salon, il y a également euh, bon nombre d'architectes d'intérieur, euh, de designers d'intérieur, on a aussi de décorateurs d'intérieur, euh, et puis on a, aussi, euh, on a aussi la presse qui vient souvent pour voir les tendances et, euh, et donc c'est l'occasion de, de parler avec vraiment toutes ces personnes là et moi, je pense que c'est vraiment important avant Maison et Objet de, de se poser les questions de à qui on veut parler et euh, de quelle manière et, euh, et ça va découler beaucoup de choses en fait et l'emplacement qu'on désire avoir et, et la manière dont on va organiser son stand euh, la manière dont on va euh, se présenter ou présenter notre, notre concept voilà c'est euh, je, je dirais que la, la partie compliquée c'est plus celle-là et après évidemment il euh, y a en fonction de l'espace où on est euh, un stand à créer penser euh, dessiner euh, pour la cible qu'on vit c'est vraiment euh, surtout quand on est un, un, une jeune maison d'édition c'est un Disons que pour les grosses entreprises, maison et objet, ce n'est pas une question. Il faut être là. C'est l'endroit où ces clients qu'on a partout, en France ou en Europe, viennent vous rencontrer pour passer commande des prochaines... Euh, des prochaines... des nouveautés, disons. Euh, quand on est une jeune marque, c'est un budget conséquent. Donc, il faut vraiment bien identifier en amont ce pour quoi on, va, on vient. Ce n'est pas, pas un point de passage obligé. Euh, il, faut, il faut vraiment... Euh, prendre le temps de savoir si oui ou non euh, je veux venir, si je veux venir, pourquoi, qui est-ce que je veux rencontrer et comment je vais construire du coup si je dis, décide de venir une euh, structure à même d'accueillir euh, au mieux euh, au mieux Mathieu. voilà Et tu as déjà décidé si tu venais en janvier euh, Non, nous ne l'avons pas encore décidé, Alors, je pense que euh, après, après le salon on a vraiment eu énormément de discussions euh, avec une multitude de gens on prendra le temps de se poser, de réfléchir, euh, de, ça, euh, de voir si on... Déjà, si on revient, si on revient de quelle manière, euh, quand aussi. Euh, beaucoup de gens viennent une seule fois, une seule fois euh, par an sur Maison et Objets, soit, soit en janvier, soit plutôt en septembre. Donc, euh, on va déjà... C'est un petit peu un tourbillon, en fait. C'est quelques jours à Maison et Objets. Euh, C'est très intense. Et, euh, on, va, on va prendre le temps de se reposer des questions, de débriefer tous les deux, enfin, tous ensemble, euh, sur, euh, sur ce moment, et on prendra la décision un peu plus tard.
0: Merci Arthur. Merci Fréjeun. Ma visite du salon Maison et Objets est terminée. Rendez-vous en janvier 2019 pour la prochaine édition.